0: Hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó cómo estás, y al mirarla descubrió unos ojos nainatá, azules como el mar. estelas en el mar
1: Buenas noches a todos. Son las 9, perdón, las 9, no, las 8 y 36 de la noche de hoy, martes 4 de mayo. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast y los que escuchan también el podcast en YouTube. Bueno, otro día más, otro día más de toda esa locura que está pasando aquí en Colombia. Pero hoy decidí al menos no colocar lágrima de Tarrega. Decidí iniciar con un velero llamado Libertad de José Luis Perales. Hablaba con alguna gente, decía, es lo que más anhelamos desde hace, desde hace unos meses o desde que comenzó la pandemia. Por poder coger, salir, disfrutar de la libertad. Y más ahora que tenemos todos esos problemas sociales aquí en Colombia, eh, quisiéramos poder poder ya librarnos de que pasara todo esto. Es difícil, pero bueno, eh, una canción nos lleva a pensar en eso. Un velero llamado Libertad del compositor español, o el cantante y compositor español, José Luis Perales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, listo. Vamos al lío, vamos al lío. Primero, eh, comenzamos con noticia que es de carácter político, uh, social, pero que también tiene sus repercusiones económicas. Si llegara a suceder, ¿no? Y es sobre la relación China y Taiwán. Y es que hoy una noticia de que un avión militar chino entró en el espacio aéreo de Taiwán. Eso lo informaron varios medios de Asia. Y bueno, solamente, solamente entró, pero ya todo el mundo nervioso. Sí, porque recordemos todo este problema que hay allí entre China y Taiwán y Taiwán es un lugar clave, 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 por ejemplo, para asuntos de producción de semiconductores, que es todo el lío que llevamos hablando de eso ya hace varios meses. Pues bueno, eso quedó ahí pendiente si llega a ocurrir algo más. Bueno, de Asia tuvimos el PMI de servicios de Australia 58.8, el anterior había sido 58.6. De Europa, tuvimos el PMI manufacturero del Reino Unido, 60.9, se esperaba 60.7. De Estados Unidos, órdenes de fábrica, 1.1 mes de marzo, se esperaba 1.3%. Hoy volvió a hablar Kaplan, el de la Reserva Federal de Dallas, el de la Fed de Dallas. Bueno, Kaplan, ¿qué dijo? Se refirió otra vez de que la... Eh, que él está muy preocupado por el exceso de riesgos que están tomando la gente respecto al valor de algunos activos y que debería debería haber por parte de la fed algún movimiento ok por eso porque porque él, lo, él se nota preocupado respecto a lo que está pasando en algunos mercados también Kaplan respecto a algunos activos de algunos mercados y también Kaplan dice que eh, él dice que la inflación, que las lecturas que están viendo de la inflación van a ser más altas de lo que Estados Unidos está acostumbrado y para él se alcanzará el 2,25% a final del año. Bueno, Caplan, como siempre, dando de qué hablar. ¿sí? Sí, que, los que me escuchan mucho aquí el podcast sabrán lo que es Kaplan, ¿no? comienza con sus declaraciones un poco conflictivas pero conflictivo fue lo de conflictivo fue lo de Yellen, lo de Yellen fue algo bueno, les voy a decir qué pasó pues la, la secretaria del tesoro de los Estados Unidos, en la mañana aparecieron declaraciones de Yellen diciendo que se puede necesitar aumento de tasas para evitar que la economía se sobrecaliente y también eh, que puede y que todo el contexto económico puede dar al lugar puede dar a que se lleguen a pequeñas subidas de tasas claro los mercados inmediatamente lo que está tasas y que lo diga Yellen pues nerviosismo pero después horas más tarde apareció que ella no ve ningún ningún problema de sobrecalentamiento de la economía de los Estados Unidos y que ella no está eh, pre, eh, recomendando ningún aumento de las tasas, entonces que varios dice, salieron a decir que es que las declaraciones de la mañana fueron tomadas o sea, fuera de contexto pero que yo sepa tasas solamente hay una y bueno y economía que se sobrecaliente bueno no sé, no sé eh, pareció algo curioso y de pronto como que después salió a corregir lo que dijo, no sé, una cosa un poco, un poco extraña lo que pasó hoy con Yellen del Tesoro de los Estados Unidos bueno, continuamos. Vamos a pasar a Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Si escuchan de fondo, pues escuchan por allá al fondo que siguen las manifestaciones eh, eh, respecto a la reforma tributaria, que fue la, el detonante, no fue la excusa vamos a colocarlo así, para todo lo que está pasando, lo de la reforma tributaria. Recordemos que el ministro Carrasquilla renunció, que el, nuevo, el ministro Restrepo es el, el nuevo ministro de Hacienda, pues hoy el actual ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, eh, dice que la nueva reforma eh, espera re recibir aproximadamente 14 billones, pero que esta reforma tendrá que estar acompañada por otras cosas como la austeridad en el gasto y la lucha contra la evasión fiscal. Veremos a ver si las, si las buenas intenciones del nuevo ministro de Hacienda o se obtienen buenos frutos. Y esperemos que sí. Por eso les decía ayer que el ministro de Hacienda Restrepo es muy bien recibido tanto por las personas, los ciudadanos, como por la política, los políticos del país. Bueno, él ahora dice que la nueva reforma... Eh, eh, tiene que estar por lo menos a nivel de, de, de los objetivos en dinero, son de 14 billones, y recordemos que la anterior propuesta de la reforma eh, buscaba 23, 4 billones, que se acuerda que yo les decía, era muy ambiciosa, y de pronto en el fondo, hombre, no voy a pensar mal, y tenía, usted la ley y tenía, tenía cosas, su ingreso solidario, un montón de cosas que de cierta manera eran buenas, pero hombre, el contexto no daba, y que no se comentó, no se comunicó antes, ese fue el gran error de la anterior reforma, ya aparte de la reforma aquí en Colombia, ya aquí ya lo de la reforma tributaria, ya creo que ni siquiera se habla de esto, ya ahorita hay otras excusas, eh, ya hay mucha gente que es que dice que es que los bueno, asuntos políticos, asuntos sociales que no quiero comentar mucho, pero pero sí hay un revanchismo por todo lo que ha hecho los policías, la fuerza pública contra las personas, entonces que la fuerza pública tiene que pagar, entonces hay una guerra, de cierta manera, yo lo veo así porque ustedes ven en las noticias, en los videos, gente disparando, gente unas cosas un poco violentas, eh, armas de fuego, o sea, esto ya pasó, de castaño oscuro, cosas durísimas que no quiero nombrar acá porque de verdad me, 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 me ponen nervioso porque han pasado cosas muy duras aquí en Colombia. Ehhh. <sighs> ¿Cuándo puede parar todo esto? No sé. No sé porque es que aquí ya no hay asunto de, de reforma tributaria ni nada de esto. Acá no se sabe quién, quién es el que está liderando todo esto. No, no se sabe esto. De verdad, ustedes me preguntan supuestamente hay un comité del paro que es el que todos los días dicen que hay que mantener el paro y que fue el que el que propuso unas una, unas cosas absurdas de verdad, lo que lo que tenían en las peticiones del comité del paro unas cosas que, que serían absurdas de, de cumplir. Entonces como que como, ellos no tienen ninguna intención. ¿no? Entonces no se sabe no se sabe esto es un un estado de agotamiento mental como yo lo coloqué en mi twitter porque es una cosa para la cabeza es muy dura y además es que estamos en una pandemia es que es que no es que estamos en 2019 donde el único problema era todo el lío social no es que estamos en una pandemia atrás del hecho y es difícil es muy difícil pero pero yo voy a tratar de ser un poquito optimista en el fondo, me cuesta, créanme que me cuesta por, por todo, porque es que yo no solamente mido la parte económica, yo he visto algo en Twitter gente que habla solamente de mercado diciendo, no, a mí lo de las protestas, eso no me afecta, a mí lo único que me importa es el precio de las acciones, bueno respetable, allá ellos tienen su, su opinión, pero, pero el dinero no les es todo, ¿eh? el dinero no les es todo, yo creo que alguien que puede tener mucho dinero, pero no, no puede estar en paz con todo lo que está pasando, yo por eso digo que listo, que la reforma tributaria se llegue a alguna cosa buena uf, y que sea bastante o sea que sea muy bueno para para el país pero que la parte social también se resuelva también se resuelva y miraremos a ver qué tal qué pena yo con esta reflexión en la parte de Colombia pero lo importante ya fuera del país ya pues cada uno mirará y dará su opinión porque una cosa es estar aquí en el país otra cosa es estar afuera. Muchos dicen sí, hay que apoyar que las protestas y todo esto, pero hay gente que ni siquiera sabe por qué están protestando. Hay gente que se quedó en lo de la reforma tributaria, pero no, esto ya ni siquiera es excusa. Hay un montón de cosas alrededor de esto. esto la reforma tributaria fue solamente el detonante ok? y varios políticos sacando provecho, pero recordemos que en marzo, nosotros, los personas, los que votamos, tenemos el, la en la democracia, en las urnas, el derecho a elegir, a elegir ok, el, el Senado, Cámara y después presidente en junio, entonces no sé si aguantaremos, no sé si vamos a seguir con conflictos hasta allá, puede ser, no se sabe si esto va a parar en algún momento, no se sabe, porque como les yo les decía, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que de verdad me generaba un poco de nerviosismo lo de la reforma tributaria hace dos meses, cuando iba a salir hasta ahora el, el primer documento, que esto a un año de elecciones, esto iba a ser excusa política, detonante, y tristemente así fue, tristemente así fue, por eso estamos acá en una situación muy difícil, pero muy, muy difícil en el aspecto social. Pero bueno, continuamos, continuamos y... Tratar de ser lo más tranquilos posibles, eso es como lo más importante y no estar alejado y decir no, oído sordo, no, 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 pero, pero, pero no todas las personas asumen las cosas de la misma manera y he escuchado hablar con personas que están mal y les digo es que el agotamiento mental después de un año de pandemia, venir a esto es muy duro, es muy duro. Bueno, mi reflexión, un poco alejado de lo económico, pero trato es tratar de que un mensaje lo más neutral y diplomático posible en medio de toda esta locura y, y ustedes también compartir un poco de tranquilidad a sus seres queridos, que los que están allá afuera pff, haciendo esas cosas pues que sean ellos, pero, pero nosotros por una parte pues estar tranquilos, porque si no imagínense todos enloqueciendo en este país, Uf, tía difícil qué difícil, qué difícil, por eso como la canción un velero llamado libertad, eh, no hay mal que dure mil años eh? no hay mal que dure mil años, eso sí, yo, yo totalmente seguro y yo creo que cualquier cosa, por mal que estemos no se sabe, puede ser que dure tres años, cuatro años, cinco años pero, pero no hay mal que dure mil años, eso yo, eso lo estoy sí, por seguro, bueno, ya dejo, ya dejo Colombia mi reflexión o sea, pocas cosas económicas, pero pero verdad tengo que hablar, tengo que hablar y desahogarme un poco por todo lo que está pasando, por todo lo que está pasando en el país, en el país. Bueno, bajamos entonces a los mercados. Tuvimos inventarios de petróleo, el inventario API, eh, bueno, no tengo el estimado, pero sí fue una caída muy importante, pues bajaron 7,6 millones de barriles. Un dato importante. Hemos escuchado mucho lo de la inflación, precisamente Kaplan, que él sí dice que no es muy optimista respecto a la inflación, es el único, porque recordemos a Jerome Powell diciendo todos los días cuando aparece, siendo que la inflación será algo transitorio, pues hoy el, el Bloomberg Commodity Spot Index pues surgió, Llegó, surgió, llegó a niveles no vistos desde el 2011. ¿Y qué reúne todo esto? Pues el precio de los commodities, el spot de los precios de los commodities. Entonces, esto va a afectar a la inflación. Yo, de verdad, es que, de verdad, no sé, no sé. De momento que no estoy, me estoy equivocado, pero, pero no se ve. Todo el mundo, cuando salen los datos de inflación, todavía no se ve. Entonces, dicen, ¿cuándo momento va a aparecer esto? ¿Ok? Bueno, ¿qué noticias más tenemos de mercados? Pues Twitter. Compró Scroll, que es un servicio de suscripción de pago que permite leer noticias sin anuncio. Veremos a ver más adelante cuáles serán las implicaciones. Y aquí en Colombia, no voy a nombrarlo solamente, voy, o sea, no voy a nombrarlo, no, no voy a analizarlo, no voy a hacer un análisis exhaustivo, ¿no? ustedes pueden hacerlo, pero salieron los resultados de éxito Bancolombia y Ecopetrol. Eh, cosas muy buenas, es que de verdad eso es lo que uno le dice, hombre, Colombia es un país, Dios santo, y a nivel de bolsa... A nivel de bolsas y esto de mejora, oh, jolín, vamos para arriba, pero pero, pero con todo, pero lógicamente tenemos todo este ruido político que nos va a acompañar unos meses, pero es que mire, hoy las utilidades de Ecopetrol crecieron 2.220% en el primer trimestre, Colombia también mejor de lo estimado, el éxito también, bueno. Por encima ¿no? ya habrá unas cosas y cada uno mirar a los indicadores financieros pero no son a, a primera vista no son malos ya después tocará mirarlos con mucho más detenimiento ya ustedes harán sus propios análisis pero yo lo miro más es como que hombre hombre por dios. Colombia es un país que, que tenemos tantas ventajas y, sí, eh, competitivas O sea, tenemos no, no somos el peor país del mundo como muchos lo están tratando de, de hacer ver y de verdad pero bueno, bueno, esto es a nivel de mercados, ya pasé mi reflexión de Colombia pero a nivel de mercados veremos a ver cómo cómo reaccionan, como les digo el problema es este ruido que tenemos en los mercados respecto a todo lo que está pasando y se si sabe que esto no se va a pasar de la noche a la mañana puede ser que pasen semanas, meses o que llegue el otro año y sigamos en la misma todos locos, eso sí. Pero, pero bueno, quería nombrar entonces, ya saben, recuerden, eh, estados de resultados empezaron a, a salir. Listo, vamos a los mercados. ¿Qué pasa en los mercados? Pues miedo, temor. Eh, no se sabe si fue lo de China con Taiwán o las declaraciones de... De, de Yellen respecto a sus aumentos de tasas de interés. Eh, no se sabe, pero hoy hubo bajadas fuertes, eh, fuertes, fuertes, fuertes. De verdad que no, que, que un tipo de bajadas así, lo, recuerdan cuando yo les había dicho a la semana pasada que los quants es decir, el de Nomura, por ejemplo, es que hacen análisis cuantitativo, que es una cosa diferente al al análisis técnico, ellos habían dicho que íbamos a tener volatilidad esta semana y la hemos tenido, eh la hemos la hemos tenido no es una cosa, o sea, tuvimos movimientos para arriba, para abajo y por eso el VIX, recuerden, él dice volatilidad, haciendo movimientos bastante bastante bruscos, pero bueno, miraremos a ver si estos días se, se mantienen, pero bueno entonces vamos a pasar al Nasdaq, comenzamos con el Nasdaq 100 que hoy bajó 255 puntos le dieron durísimo a la, a la tecnología el día de hoy menos 1.8%, 13.544, principales ganadores del día tuvimos a Paychex, 1.7%, Automatic Data 1.3% y Checkpoint Software 1%, principales perdedoras tuvimos a Moderna, menos 6.6%, Inside Corporation, menos 5.2% y DocuSign, menos 5%. Vamos ahora al CP500, que hoy bajó 28 puntos, menos 0.6%, 4.164. Principales ganadoras, tuvimos a Garner 14.2%, Sellet Air 9.5% y Henry Shane 7.9%. Principales perdedoras en el CP500, Tuvimos a uh, IPG Photonics Foto, menos 10%, Catalan menos 7,4% y PyCon menos 6,4%. Vamos ahora con el Dow Jones Industrial, que hoy fue el, el único de los tres que terminó en verde. Subió 19 0. 0. 34, 133 puntos, 0.06%, 34,133 puntos. Principales ganadores en el, el, el Dow Jones, no SP500. El Dow 2,5%, Caterpillar 2,3% y Johnson Johnson 1, 5%. Principales perdedoras: Apple menos 3,5%. Microsoft menos 1,6% y Nike menos 1,1%. Bolsa de valores de Colombia. Ay, ¿qué pasó aquí con la bolsa de valores de Colombia? Un momentito, por favor, porque no sé qué pasó acá con la bolsa de valores de Colombia. A ver, un momento, un momento, mientras yo trato de mirar qué me pasó acá. Listo, no sé qué me habrá pasado por acá, pero bueno, el Colcap subió un punto cero por 0%, 1,217. Principales ganadores del día de hoy en la bolsa de valores de Colombia. Habían eh, 2.4%, 24 preferencial Grupo Sur a 2,4% y NU3 a 2,3%. Principales perdedoras: Fabricatro menos 11,1%, Con Concreto menos 6,1% y preferencial Aval menos 3,2%. Recordemos que ya en una semana ya tenemos el MSCI Call ¿no? En toda esta locura es que ves cómo no se le pasan los, los daticos, ¿no? pero hay que tener en cuenta esto. Bueno, respecto al petróleo, WTI 66.2 subió 1.6, Brent 69.4 subió 1.8 el dólar, el barril. Oro 1.777 bajó 15, Bitcoin 54.190 bajó 3.071, bajada ¿no? importante, vamos a mirar a ver si me muestra aquí cómo está el Bitcoin, 54.680, bueno, diferencia como de 500 dólares, eh, de criptomonedas que podemos decir, precisamente Yellen en la segunda declaración que dio en la tarde, eh, a ver, Listo, eh, dijo que, que aún no se tiene, que la, el Tesoro de los Estados Unidos no tiene todavía un marco regulatorio adecuado para las criptomonedas. También respecto a criptos, eh, el, el S&P Dow Jones va a lanzar un índice de criptomonedas, también eso anunciaron el día de hoy. Bueno y finalmente el dólar 3.831 subió 15 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que estos son opiniones y reflexiones personales. Ustedes hagan sus análisis y más en estos tiempos difíciles. Es de con cuidado, es con con cuidado. No es necesario operar todos los días. Es oh, que de verdad, porque con estos momentos tan complicados que suceden aquí en Colombia... Eh, uno puede dejarse llevar por las emociones y si una cosa es las emociones otra cosa es la parte si uno va a operar en bolsa entonces Cuidado con esas cosas. Analicen bien, analicen bien. Recuerden que lo mío son solo opiniones personales, reflexiones personales. Si a alguno le sirve lo que yo digo acá, me parece excelente. Pero de todas maneras, si cometo algún error, me lo dicen. Me lo dicen, que para mí es, es genial porque uno aprende también. Listo. Entonces, ya con esto me despido. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yunchu, en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.